0: Radio Maza Lasītala.
1: Sadarbībā ar Boris un Ināras Teterevu fondu.
0: Kādēļ tā sasniegšanai, kāpšanai, ir pavisam neliela nozīme. Būtiskākais ir spēt atkal un atkal atgriezties lejup, nezaudējot vēlmi no jauna doties augšup. Kristaps Līpaņš.
1: Tikai labi pazīstams, ja?
0: Kristaps, jā. Saka, Kristapu esmu kopā strādājis, mūsu tēva bija draugi.
1: Bet Edgars Liepiņš nekāp kalnos, cik es zinu. Nē. Šoreiz ar Edgara Liepiņa dēlu Kristapu Liepiņu mēs runājam nevis par teātri, bet gan par kalniem, jo viņš un viņa sieva Kristīne ļoti nopietni kāp kalnos, kopā un divatā. Kopā viņi arī radījuši grāmatu pamirs mana sirds mīlestībām. To šodien studijā lasīs Gundars Āboliņš, savukārt ar Kristīnu un Kristapu Liepiņiem. Mēs tiekamies kādā pavasarīgā dienā, tepat Vecrīgā.
2: Es kā biju kalnos jau no 12 gadu vec.
3: No 82. gada un es vēl nebija piedzimusi. Ja.
2: <laughs>
1: nu, un, un tad satikāties kalnos vai tomēr līdzenumā? Satikāmies līdzenumā. Satikāmies
2: mēs zem kalnciem tilta, sprīgojot virvi, jā. kalna grupas virju kursā.
1: <laughs> nu, tomēr saistībā ar kalniem, mērnēķi.
2: Saistībā ar...
1: Ar aktivitātēm. Ar, jā, jā, kādām
2: jā. virju šķēršļu veidošanu, jā. Es kā instruktors vienkārši pasniegus tādus kursus, un Kristīna bija pieteikta tajā kursā un ieradās Tādu pilnīgi nepiemērot tādām aktivitātēm. <laughs> <laughs>
3: Tālīgs kā no universitāta solatā arī trenciju. Es neatceros, vai man bija augstspēža kurts vai ne, bet es biju ierudusies uz
1: nodarbībām.
3: Jā, <laughs>
2: Plakot, jā bet kāpēc
1: jūs to bijāt izdomājusi?
3: <laughs> <laughs> es to pat nebiju man man pieteicu paziņi.
2: Nu, pamēģināt. Nevar teikt, ka mēs iepriekš neesam rakstījuši. Mēs iepriekš jau rakstījām. Es esmu arī veseli piedzīvojumu vortāli uzturējis desmit gadus internetā. Un, savukārt, kad mēs iepazināmies ar Kristīnu, tad arī Kristīna sāka mēģināt. Es teicu, nu, uzraksti par to braucienu, kur mēs braucām kopā. Uzraksti kaut ko.
3: Es biju apmēram tā. Es uzrakstīju un iedevu Kristipo, viņš teica, Kristīna nevienam neinteresē, cik osa cēlies un vispār, cik tu šodien kilometrs esi nostaigājis. Raksti par sajūtām. Un tad es Kalnu braucienos sāku pierakstīt dienas grāmatu. es katru dienu kaut ko pierakstīju. Katrā braucienā ir savs blociņš. mums šo blociņu ir sakrājušies ļoti daudz. Ir tāda milzīga kaste. Un parasti atbraucot mājās, pāršķirstot tos blociņus man ļoti labi. nāk tās emocijas atpakaļ izlasot. Kā kuru dienu tas ir atkarīgs arī no... Cik nogurdinoša diena, jo ir ļoti grūti sevi piespiest uzrakstīt, ka tu esi tik ļoti noguris un ka tev vienīgais, ko gribas iegāsties teltī, pierakstīt vēl kaut ko, kā tu tagad jūties. Un varbūt tāpēc arī tās emocijas kaut kādā ziņā ir tik spiltas, ka tu visbiežāk jūties slikti un tev vēl ir kaut kas jāraksta. Mēs, kad izlēmām, kad ir kaut kas jāuzraksta, tad es pāršķirstīju blociņas un nonācu pie pamira.
1: Kalnu pieredze stāstā Liepiņa ikdienišķas detaļas un virsotņu grūtības apvieno ar emocijām, romantiku, pārdomām un arī bailēm. Vēlāk Kristaps teiks, ka tad, kad ir bailes, ir jābaidās. Pamirs manas sirds mīlestībā. Autori Kristīna un Kristaps Liepiņi, Lasa Gundars Ābuliņš.
0: Vakarā ilgi nevar aizmigt. Guļu zem nometnē atrastas vecas vatētas sēgas, kas ir tik smaga, ka zem tās ir sarežģīti apgriezties un dažuprīt pat elpot. Guļam maisā ir pārāk karsti, toties vates sēga nemaz nesilda. Nemierīga nakts. Pulksten 6.30 ceļamies, jo nu pat uzlēkusī sauli jau karsē tā tāk ka grūti pagulēt. Kamēr rosos un pakojos, timurs pie savas teltas risina sarunas ar dažiem kāpējiem par to, Cik viņi ir gatavi maksāt par mantu uznešanos pirmo jo nometni? Timura taksi ir 4 ASV dolāri par kilogramu vai vismaz 45 dolāri par dienu. Cena netiek nolaista un kaulēšanās nenotiek. Izmantojot saulēktu laiku un skaisto kalnu debes dzidrumu, Kristaps pirms rokastīm ir devies fotografēt apkārtni. Mazliet sabožos, jo nēsam līdz galam vienojušies, ko pakot un nest uz jo nometni, un ko vēl ne, tāpēc esmu samulsusi. Laiks iet, skaidrības nav, bet viņš jau kādu brīdi ir kaut kur pazudis. Pēc brokastīm ejam pie nometnes svarīgākā vīra noliktavas pārziņa. Viņš izsniedz mums pārtiku un to rūpīgi iegrāmato. Pārzinis dzīvo nometnes vienīgajā no gāzbetona blokiem celtajā ēkā. Ļoti labi barotais vīrs, kam nedaudz pāri trīsdesmit, nometnē strādā jau desmito sezonu. Vienmēr staigā Raiban aviātoru tipa brillēs treniņtarpā un smalkās izejamās kurpēs vārdu sakot, stils ir ieturēts. Dažreiz pārzinis piemiedz man ar un viņam uzsmaidot iemirdzas zelta priekš. zops. No rītiem viņš mīl pagulēt un ir neapmierināts, ja kāds pamodina pirms laika. Nereti pārzinis nav atrodams visā bāzes nometnē, ja nēs laikus vienojies, kad vēlies saņemt pārtiku. Viņam ir pašams savs, mazgāšanās un ziepi trauks, kas nav mazsvarīgi, turklāt ziepis nav lētās veļa ziepis, ko nometnē lieto visi. Tās ir no dārgā gala un smaržo pēc savvaļas lilijām. Noliktavs pārzinis te neapšaubām ir viens no nozīmīgākajiem cilvēkiem, jo atbild par visiem bāzes nometnes pārtikskrājumiem. Svētdienās viņš ar vīriem dodas uz bāzes nometnes pirti, pēc pirts ir jautrā prātā, bet sitot pie krūtīm zvēr, alkoholu nelieto. Nedrīkst, jo Allahs visu redz. Taģiki ir musulmaņi un tas ir jūtams arī saskarē ar bāzes nometnes darbiniekiem. Tomēr reliģiju un ticības lietas ir viens, biznes un darījuma attiecības, kas cits. Arī pārtikas izsniegšana notiek pēc face control principa. Šķiet pie labākās pārtikas tiek īpaši izvēlēti cilvēki, jo attieksmi ir jūtami mainīga. Diezgan ātri saprotu, kā ar šo cilvēku jācenšas uzturēt lieliskas attiecības. Pirmajā noliktavas vizītē esam mazliet bikli. Pārzinis mums skopi izsniedz cepumus, barankas, kausētās sieru trīstūrīšus, žāvātu dasu, nedaudz žāvātu augļu. Kristaps interes spēc palūdz arī bunģiņu ar kaut kur Krievijā ražotam šprotēm, kas lapojas ar nosaukumu pribalķīskijiem. Viss iedotais tiek iegrāmatots un mums liek parakstīties noliktavas grāmatā, piefiksējot uz cik ilgu laiku iesim un kad plānojam būt atpakaļ. Ar saņemto pārtiku jau esam atgriezušies pie telts, kas nav sevišķi tālu no noliktavas, kad pārzinis mūs panāk un aplaidis apkārt skatienu, lai pārliecinātos, kā esam prom no sveišām acīm, klusi dūdojot un zalta zobas mirdzinot, izvelk, no azotas šokolādi. Viņš pasniedz to man, meitenēm taču vajagot kādu gardumiņu, kas labāks par barankām.
1: Nu jā, tu raksta Kristīne, jā.
0: jā. arī Āriku Itāšu protis. Pribaltīskību.
3: Tā dienas grāmatu parasti to parī tā, ka es pajautāju Kristapam, kā tu jūties kā labāk nosaukt to kori, ko mēs šodien šķērsojām. Jo Kristaps ir viņam ilgāk pieredze, un viņš ir pieredzējušāks, un viņš arī saprot, kā to skaistāk aprakstīt, un dažreiz ir tā, ka viņš nocite, un es pierakstu arī, es pierakstu arī savējās domas. Un tad, kad es rakstīju, tas viss jau kopā tajā dienas grāmatā ir tā savies, un kad es uzrakstīju, kaut kādu daļu siedevu Kristapam.
2: Pirmo reizi tas top kalnos, kāds, kāds pieraksts, dienas grāmatas variants, kur, kur tiek piezīmēts kaut kas. Un tad nākošais piegājiens ir jau tādā izvērstākā raksta veidā, un pēc tam iesim pāri vēlreiz, un šeit varētu to vēl, šeit vajadzētu noteikti par to vēl rakstīt, un, nu, jo tas viss tomēr ir tajā ja, kopumā, kā tas viss savijās.
3: Es tieši vēlējos, lai šī grāmata nav tikai kalmu mīļiem, bet arī cilvēkiem, kam varbūt interesē, kā ir tur. Un cilvēkiem tāda pati, kā es biju pirms desmit gadiem, kas varētu izlasīt un, un varētu būt interesanti. Tie cilvēki, kas no, ir bāzes nometnē, ko galu galā mēs ēdam, kādas mums ir emocijas pirms kāpieniem, kādas emocijas pēc kāpieniem. Un tāpēc arī tur ir daudz, kas tāds, nu ne tikai kāpšana.
0: Alpīnismā nav vietas savsiem salīdzinājumiem, kurš augstāk, ātrāk vai vairāk uzkāpis. Manā izpratnē alpinisms ir stāsts par iegūto pieredzi, par nopietnu, nemitīgu sevis un pasaules izziņu. Brīžiem šķiet par šiem kalnos pavadītajiem gadiem esmu ļoti labi sapratusi, Cik nogurdinoši ir vairākas dienas pēc kārtas kāpt pretī virsotnei, līdzi stiepjot smagas somas ar visu nepieciešamo? Esmu uz savas ādas izjutusi, cik nežēlīgi augstas un garas mēdz būt nakti steltī, cik nērta var būt gulēšana salstot grozoties no vienas sānu uz otru, mostoties no murgiem, krampjiem kājās vai smacējoša elpa strūkuma, un cik nomācoša ir neziņa par to, kad un vai vispār izdosies sasniegt virsotni. Tomēr ilgi neuzdrīkstējos saukt sevi par alpīnisti, jo nebija pārliecināta vai to drīkstu un arī tagad īsti nezinu, kurā brīdī esmu kļuvusi par alpīnisti. Vai tad, kad bija uzkāpusi savā pirmajā virsotnē, izmantojot alpīnisma ekipējumu, vai tad, kad sasniegto virsotņu un izieto kalnu maršrutu skaitu jau varēja rakstīt ar trim cipariem. Bet varbūt tā varēšu saukt sevi tikai tad, kad spēšu atrast ceļu uz virsotni pati, vienatnē, ne uz vienu citu. Katrā gadījumā tagad labi saprotu, kāpēc, kopš esam kopā ar Kristapu, vienmēr tik daudz laika un spēka veltām treniņiem, kuros darām visu kalniem nepieciešamo. Trenējam fizisko izturību, apgūstam drošināšanas, organizēšanas iemeņas, kāpjam pa klintīm un pa lēdu. Iesākumā man bija grūti to saprast, man bija citi mērķi, vēlmes un motivācija, bet sezonām un gadiem ejot – Aizvien vairāk jūtu, tas, no kā toreiz tik ļoti baidījos, tagad ir kļūst par manu aizraušanos. Protams, dodoties tālāk un augstāk, esmu atklājusi citas bailes.
2: Baidīties ir normāli. Baidīšanās nozīmē, ka mēs mēģinam sevi saglabāt. Ja mēs nebaidītos un nemēģinātu sevi saglabāt, mēs… <laughs> Kristu pirmajā ledā plaisā iespējams un gāstos no pirmās uh, ledus koras tālu, tālu lidojot. Ja. Tā kā nu, bailes ir ļoti normāla lieta, tā ir mūsu instinktu, ja, lieta, kas mēģina mums pasargāt. Jāmācās tikai ar tām bailēm tik galā un darīt vairāk nekā bailes ļauj.
0: Pirmajā kamieļa kuprī nākas kāpt gar pašu koras šķautnes malu. Nesperot, nesoli pa labi, valdošie vēji šeit sapūtušu karnīzi, kur var nolūst aizraujot mums sev līdzi. Brīžiem vairāk rāpoj nekā eja vai kāpju, jo šķiet, ka, pieceļoties no pārlieku stāvās ekspozīcijas, ekspozīcija ir atklāts atsakts neaizsargāts vai pat bīstams posms, vieta ar jūtamu plašumu, augstumu un lielu iespējamā kritiena dziļumu. Tad, tad pieceļoties no pārlieku stāvās ekspozīcijas, ļogās kājas un reipsta galva. Manā prātā notiek lūzums pēc lūzuma. Vēlāk prātoju, ka negriezāmies atpakaļ, jo katram no mums bezspēcības un lūzuma punkti notika dažādos brīžos, un domājām, ka jau uzskāpja vēl mazliet lietu ne tikai viens sevis, bet arī otra dēļa. Katru reizi, kad kāds no mums saļima sniegā, otrs iedrošināja pakāpt vēl tikai līdz tam nākamajam pauguram. Ikreiz, kad kļuva nepārvarami grūti, centāmies sev iegalbot, ja jau pirms piecām dienām daži sasniedz virsotni, tad kaut kur ir jābūt iemītām pēdām un cietākam pamatam. Šī taustīšanās paņem pārāk daudz laika un spēka. Dažas vietas izskatās cerīgas, liekas tūliņa tūliņ, iziesim uz iepriekš iemītām saladojušām pēdām, bet pāris soļu un atkal nekā. Tak, kas nav, it kā tās nekad nebūtu šeit bijis. Jautāju sev, kas tas ir – izmisums, bezspēcība vai spītība, kas dzen mūs augšup neļaujot mest visam ar roku un griezties atpakaļ. Kļūst vēsāks – Vējš turpina pieņemties spēkā šurtur debesīs parādās mākoņi, un man atkal nav ne mazākās vēlmes doties tālāk. Šajā baltajā bezgalībā esmu tikai es pati un mana iekšējā tirgošanās ar kalnu. Augstumu metru skaits ir zaudējis vērtību. Es zinu tikai to, ka ejam jau mūžību, un skatoties uz priekšu, zinu, ka paies vēl mūžību līdz nonāksim virsotnē. Sāks zust apzinātību un realitātes izjūta, bet mēs tik ējam, kāpjam un brienam aizvien tālāk baltajā mākoņu miglā. Brīžiem vairs nesaprot, kur debesis, kur mākonis un kur sniegs. Kurā brīdī ir jāgriežas atpakaļ, jātsakās no virsotnes sasniegšanas un jādodas lejupa? Cik metru līdz virsotnei ir dzīvības vērti? Jūtu, ka ir tuvu. Tas ir visapkārt. Kaut kur netālu kreisejā pusē ir virsotne. Ik kilograms, kas nests no nometnes uz nometni, ik pēda, kas mīta ledāja sniegā, tik daudz jau ir paveikts. Īsu brīdi pabūt kalnu virsotnē, kurā nav nekā, tikai klins, sniegs, augstums un vējš. Vai tas ir tā vērts? Taču nav gluži tā, ka tur nekā nav. Tajā brīdī, kad uzkāp virsotnē, tur esi tu pats. Tas ir būtiskākais, ko te vari atklāt un iepazīt.
3: Es domāju, ka mums kāpt kopā nav grūti, bet dažreiz ir kaut kādā ziņā atbildīgi, jo tas ir tuvākais cilvēks, ar ko mēs kāpjam kopā. Es Vienmēr, es varbūt domāju, vēl pat Kristapam vairāk viņam jādomā ne tikai par sevi, bet arī kaut kādā ziņā par mani.
2: Tādā ziņā tas ir grūti, ka tā atbildība patiešām ļoti liela un, un arī īsti nav jau, nu, teiksim, lielākā grupā kā jo vienmēr ir, nu, tā, tas papildus kaut kāda rezervi, kad nu, ja nu kaut kas, tad, tad būs plakus, ja kāds cilvēks, un tad mēs kopā varam jau kaut ko risināt, kaut kādu problēmu situāciju, bet divatā kāpt vispār Baltinismā ir, nu, ļoti, nu, tā skaitās vēl papildus izaicinājums, savu visiem izaicinājumiem klāt, ja, jo, nu, grupā, nu, tur var gan to spēkus sadalīt, gan taku brienot, gan kaut kādus posmu sejo to atbildību dalīt jā, un, un nu, tad divatā jo nav jau nekādu vairs citu variantu, ja? vai nu tu vai viņš, ja? Un, un ja kādu kaut kas notiek, ja? nu, tad nav arī īsti nevien cita apkārtas, ko paļauties. Protams, ka šajā ekspedīcijā jau ir cilvēki diezgan daudz apkārt kaut kur, bet, nu, arī tā komunikācija, un nu, tur arī grāma, tā ir aprakstīts, jā, ja? tie gadījumi, kad kaut kas notiek, nu, arī nemaz nav tā, ka baigi visi varētu reaģēt, ja? un, Tas viss būtu tik vienkārši. Mēs esam kāpuši arī ļoti daudz, kur citur un, un, un patiešām esam bijuši no nu, kaut kur dažos kalnu rajonos, pilnīgi divatā, ka, nu, nu, turpat, nu...
3: Tūlākie cilvēki 90 tūlākie. km Jā. attēlumā un glābšanas dienas Jā, un glābšanas nav. Jā, glābšanas
2: dienas nav vispārībā. Mēs pagājušā gada vēl pašā sākumā bijām Argentīnā, piemēram, divatā pusotru mēnesi, uzkāpām 6. dažādās virsotnēs un arī tur tas dažās augstums virsodas līdz 6700 metriem un tās dažas virsodas pilnīgā nekurienā ir, ja? kur mēs nedēļu esam divatā un nav vispār nevien cilvēku nekādā tūmā un, un nekādu sakaru. Nu nav tā, ka tu tev pat būtu telefons, pakuru iespējams būt piezvanīt kādam. Un pat ja būtu līdz satelītu telefons, ar kur it kā var piezvanīt no jebkuras pasaules vietas. Nu, nav jau jāga zvanīt, jo tur nav, glāvšanas dienas nav Argentīnā, jā. Šī grāmata bija tāds labs iesākums sākt stāstīt par to, varbūt, modernu alpinismu, kuru mēs pārstāvam. Pēc brīža Kristaps parādās un
0: smaidot tur rokās ceturdaļu liela arbūza. Izrādās man šodien ir vārta diena. Ko gan vairāk meitenie vajag galnosi? Esmu tik laimīgi par šo pārsteigumu, sežot uz improvizētu soliņa telts priekšā ar rokās priecīgi ķeros klāt arbūzam un notēsāju saldi sulīgo mīkstumu ar visām seikliņām. Kaut arī gribas nedaudz atvilkt elpu, dodos mazgāt netīro drēbju klanu. Kā nekā kalnos nodzīvots vairāk nekā nedēļu un jāizmanto saulēnā diena, lai izmazgātās drēbes paspēt izžūt. Jūklī pie virtuvis noliktavas ārsienas sameklēja lielu alumīniju mutes bļodu, veļas ziepju gabalu, kas smaržo tieši tāpat kā bērnībā, un sāku mazgāt veļu. Izskalojusi to strautā, izskarina mūsu drēpju gabalus uz veļas auklas, kas novilgta netālu no telca. Dažus knaģus, ar kuriem piespraust zeķis, atrodas taigājot pa bāzes nometni. Vispār nometni var atrast gandrīz visu. Agrāko laiku ekspedīcijas visus atkritumus un nevajadzīgās lietas vienkārši samatušas pāri morēnas akmeņu valnim. Tur ledāji malā izveidojusies atkritumu kaudze, kuru pārskatot starp vecām konzervu buņžām, stikla lauskām, dedzinātu plastmasas iepakojumu un citiem krāmiem var atrast arī vairāk vai mazāk noderīgas lietas, piemēram, knāģus, alumīnija bļodas, galdu piederumus, drāts gabalus un pat vēl lietojamu metāli termosu, kam gan trūkst vāciņa.
1: Bet kāpēc jūs apstājāties tieši pie pamīra?
2: Tas iemesls ļoti vienkāršs. Mēs sen runājām, ka mēs varētu uzrakstīt kaut ko lielāku, kaut ko, no nu, tādu, ne tikai rakstus dažiem žurnāliem, bet tādā nopietnākā formātā. Un tad, kad sākās jau tāda konkrētāka runa, ka mēs varētu rakstīt par kaut ko konkrētu lielākā apjomā, no nu, tā tā izvēle kritus pamiru, jo Šis ir diezgan saprotams formāts sabiedrībai, kas nav pārāk tehnisks un, un pārāk, varbūt, nu, piesātināts ar kaut kādiem terminiem, bez kuriem neiztikt, protams. Bet nu, šis ir arī tāds vēsturiski skaidrs rajons un Latvijas kalnos kāpējiem diezgan plaši pazīstams, jau no padomu laikiem, tur ir pāris Latvijas alpinistu paudzes jau bijušas daudz un kāpušas ja? arī šajās divās virsotnēs, par kurām ir šajā grāmatā. Es domāju, domāju, nu, vismaz kādi 30 cilvēki vismaz ir uzkāpuši Kožiņešks smailē un, un nu, vismaz kādi 20, varbūt pat vairāk, ja, ir bijušas Samonija smailē, bijušajā komunismu smailē. Nu, katrs tas kāpiens ir arī interesants un arī, arī mēs esam pieminējuši šajā grāmatā tos iepriekšējos Latvijas alpinistus, kas ir šeit kāpuši un, un kādas ir tās atšķirības ar to, kā viņi toreiz kāpa, kā mēs kāpjam tagad. Un es,
3: kad atbraucu, es arī Kristupam teicu, es nerakstīšu pa pamiru, nu pat nerakstu nerakstīšu, tas nav neinteresanti, ne arī man tās emocijas ir. Es arī uzrakstīju tāpēc, ka es pārpāršķirstīju un pēc tam es sapratu, ka daļa no tiem cilvēkiem, kas ir grāmatā, ir aizgājuši un viņi nav starp mums. Un ļoti bieži vērtīgi arī uzrakstīt ne sevis, bet tieši tiem, tiem cilvēkiem, kuri nav atgriezušies no kalniem.
1: Alpīnists Pēteris Kūlis saka, šāda grāmata par alpīnismu latviešu valodā ir pirmā un vienīgā. Izrādās, ka latvieši tādu ir gaidījuši, gan tie, kuri kāpa vai kāpi kalnos, gan tie, kuri nekad nekāps, kā es piemēram, bet kuriem ir vilinājums vismaz pietuvoties tajai sajūtai, kā ir kāpt virsotnēs un atgriezties. Grāmatu pamīrsas manas sirds mīlestībā izdevs apgāds Zvaigzni ABC, šodien to lasīja Gundars Aboliņš, Rēnis Būdze, Agita Bērziņa un Ingvilde
2: Strautmane.
1: Jums ir jauni kalnu plāni? Protams. <laughs> Protams. Protams. Mums jau, Protams.
2: Mums jau no pagājušā gada, vai ne, ir visi nerealizētie plāni, sešas atceltas ekspedīcijas, kurām... Diemžēl nevar redzēt kaut kādu potenciālo notikšanas laiku, plānot vienkārši neko nevar. Ja
3: būtu mēs citās ekspedīcijās grāmatu nebūtu nemaz iznākus. Viņa iznāca tikai tāpēc, ka bija parādījies brīvs laiks, iepriekš tā dzīve bija tik intensīva, ka nebija laika apsēsties un uzrakstīt.
2: Septiņi, astoņi kalnu braucieni ekspedīcijas vienā gadā, jā, reizēm pat kaut kādu 11, 12, no pa kuru laiku rakstīt grāmatu.
3: Es gan ceru, ka jā. būs kalni. <laughs>
2: Es arī ceru, ka būs kalni, bet, bet protams, ieceres ir, un, un mums ir patiešām ko stāstīt, jo nebūtu šī, šajā grāmatā patiešām nav aprakstīts pats interesantākais un pats, varētu teikt, neticamākie piedzīvojumi, kādus mēs esam piedzīvojuši.
1: Radio Mazālasītava